0: Olá pessoal, o Clássico chega em edição especial. Na verdade eu estou antecipando os áudios de sábado, então se o seu hábito é ouvir a gente sempre pela manhãzinha, guarde esse áudio aqui porque na manhã cedo não vai ter, exceto se acontecer alguma coisa muito extraordinária. São duas pautas principais, quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber em dois arquivos separados. No Clássico como vai estar tudo no mesmo arquivo. A primeira é claro, o Mundial Sub-23, da sexta-feira. Uma prova incrível, que foi ofuscada por uma grande polêmica. O holandês foi campeão na pista e foi eliminado depois da prova. Uma pena. Eu vou explicar aqui tudo o que rolou e vou dar minha opinião também, claro. O outro assunto é a prova Elite Feminina, um dos eventos mais aguardados e também a despedida do Brasil no Mundial. A gente não vai ter representante na prova de domingo na Elite Masculina. Então amanhã encerra a nossa participação. A Flávia Oliveira participa do programa de hoje. Ela comenta essa importante prova. Ela teve no traçado ontem do circuito final vai falar um pouco sobre isso, vai falar um pouco sobre a recuperação dela e também a expectativa de um bom desempenho amanhã na esperança de conquistar uma vaga para Tóquio 2020. Fica ligado então e sobe o som. <música> Nessa sexta-feira aconteceu a prova do Mundial de Estrada Sub-23 e a expectativa era enorme em torno de nomes importantes ali do Outdoor já com alguma dimensão, como o Jasper Philipsen em da UAE Emirates, o Sérgio Guita da F Education First. E nomes que estão saltando para o outro em breve, como o britânico Thomas Pidcock, como o Brandon McNutt. Para nós brasileiros, a participação do Vitor Zucco despertava grande interesse. É, e a prova foi muito legal, ela correspondeu completamente às expectativas. Quem assistiu viu uma prova muito emocionante, uma clássica propriamente dita, debaixo de chuva, com muitas subidas, com muitos ataques, com muitas quebras no pelotão. Foi muito legal. Pena que nada disso faz mais sentido, porque a UCI decidiu punir o campeão da prova, o holandês Niels Ikhoff. Ele perdeu o título, assim como os dois ciclistas, um italiano e um dinamarquês. Os três foram desclassificados na, na explicação da UCI por terem excedido no vácuo dos carros depois de alguns dos acidentes que envolveram a prova durante o dia de hoje. É, o incidente do Niels Ikhoff foi a 130 km da chegada. Isso agrava a dor da decisão tomada pela UCI. Ele demorou aí 5, 6 quilômetros para voltar para a caravana, fez muito uso do vácuo dos carros, fez uso daquela malandragem de pegar a garrafinha. Ele usou todos os artifícios que são comuns, são aceitos até certo ponto, mas são passíveis de punição quando isso excede um limite. E quando excede demais um limite, a punição pode ser eliminação do ciclista. Foi o que a UCI é, decidiu fazer hoje foi muito mais sério, porque a vitória foi muito bonita. Tinham quatro ciclistas escapados. O Nils Lidl buscou a fuga junto com o Sérgio Guita, colombiano, e um norueguês que praticamente não colaborou. Mas eles conseguiram buscar a fuga. E no sprint entre os sete ciclistas, o holandês foi o mais forte, ganhando ali na pista o título mundial. Comemorou, vibrou muito. E uma pena que essa decisão foi tomada, porque é uma frustração que eu não acredito que a UCI tenha o menor prazer em tomar. É uma decisão muito dura. Se para a gente parece uma coisa muito difícil, imagina para o CI que complicou, que literalmente cagou ali o evento dela com uma decisão como essa. A questão é que a regra é muito clara. As outras equipes com certeza pressionaram o CI para tomar uma atitude. O movimento do, do Nilsikov foi todo televisionado. A transmissão ao vivo, o excesso dele no vácuo ficou claro. Então quando ele ganhou, os holofotes já estavam em torno dele ali para que essa a vitória fosse analisada. Lembrando que esse não é o primeiro caso que o ciclista é punido por utilizar demais essa prática, que é comum, é normalmente passível de multa, mas pode chegar à suspensão. Eu cito um exemplo do, Luci, do Luciano Pagliarini, que herdou uma vitória do uh, Mark Cavendish uh, nos Estados Unidos na década passada. Por essa razão, no caso do Cavendish, ele estava a 10km da meta quando ele fez o uso do vácuo, mas o conceito é o mesmo e numa prova clássica como essa, por mais que o cara tivesse a 130km da meta, ele poderia ter ficado para trás. A gente viu outros ciclistas ficando para trás na mesma situação, o Vinícius Rangel na quinta-feira sofreu com isso, ele caiu e não conseguiu voltar, se reconectar mais car na caravana. Outra coisa que agrava essa história é que a OCI só toma a decisão depois da prova, então a OCI precisou assistir o holandês vencendo a prova para depois usar o painel dela para decidir se o que ele tinha feito era passível dessa suspensão ou era passível de multa ou era passível de alguma outra punição. É uma, a foto do campeão mundial está lá, é um holandês, a, a entrevista dele depois da prova, o comentário dele é agora já de cabeça fria é muito sensível, é um cara que parece muito bacana, tomou uma atitude é, inconsequente, ele sabia o que ele estava fazendo, é, ele não teve noção da gravidade, ele achou que podia não dar nada, mas ele sabia, assim como todos os outros ciclistas sabem é, o risco que correm quando fazem isso. Você pode falar assim, ah, mas devia ser punido assim ou não devia ser punido assim. É o regulamento, é a tendência das decisões é, esse tipo de situação. Não acho certo não, eu, aliás, é, eu, eu acho uma pena uma vitória bonita como essa é, exigir esse tipo de punição. Mas não acho que a UCI fez errado porque ela cumpriu o mesmo protocolo que ela toma com várias outras situações semelhantes a essa, principalmente quando aparece a imagem na TV, principalmente quando você tem como provar tudo isso que aconteceu. O pior dessa situação é que não existe uma saída razoável para isso, né? porque o, o ciclista que fez algo que é considerado irregular é, não, pode ser, não pode passar impune. O ciclista, se ele tivesse sido excluído da prova todo o desenrolar da prova teria sido outro. Então, provavelmente o Battistella, que foi o vice-campeão, que herdou o título italiano, talvez ele não tivesse ganhado. Talvez o segundo lugar ali tenha sido porque o terceiro tirou o pé, porque para ficar segundo, o terceiro não valia tanto assim. É uma pena, acho que é uma mancha séria, num evento que estava indo bem, a prova sub-23 estava sendo muito legal, era um campeão é, valioso para a prova, o ciclismo é um esporte cruel em todas as suas faces. A gente viu ontem o ciclista colombiano chorando porque o pneu dele tinha soltado, o tubular dele tinha soltado. Ele demorou para ter o atendimento e ele sabia que ele não ia conseguir voltar no pelotão. E ele sabia que ele não ia conseguir voltar no pelotão porque ele também sabia que pegar um vácuo do carro, é, pegar a garrafinha por longos tempos e usar esse subterfúgio não é um recurso permitido. E, então, ontem o colombiano chorava porque não ia ter como regressar ao pelotão. Hoje, chora um ciclista que exagerou de um recurso tolerado para voltar ao pelotão. E você entendeu que isso não é justo com os outros ciclistas, principalmente os ciclistas que não conseguiram voltar, mas também os ciclistas que estavam lá e que se cansaram percorrendo esse percurso aí é, sem a ajuda dos carros. O holandês teve muito mérito, eu acho que isso é inegável e eu acho que o tempo vai deixar isso muito claro, eu acho que esse cara tem uma carreira muito promissora pela frente, mas essa é uma cicatriz que vai demorar para fechar mesmo, não vai ter jeito, a camisa arco-íris ficou com a Itália, com o italiano Battistella Nesse sábado a gente vai ter a prova feminina de estrada Elite, são 152 ciclistas, o percurso é de 150 km, tem 2.394 metros de desnível acumulado, não é uma prova dificílima, duríssima, mas é uma prova bem seletiva, o pelotão percorre 108 km até chegar ao circuito final em Arrogate, é, são três voltas para a gente conhecer a campeã, a camisa arco-íris para 2019 e 2020. É, não bastasse o favoritismo das holandesas, elas ainda vão correr com nove ciclistas, um diferencial e tanto é, para o time holandês. Correr pelo menos com dois ciclistas a mais que qualquer rival. Algumas outras equipes vão correr com sete nomes, como Estados Unidos, da Chloe Daiger, Austrália, a Itália... É, o Brasil só vai ter duas ciclistas: a Ana Polegatti, a Flávia Oliveira. Tinha direito até de ter uma terceira, mas optou por levar só essas duas. As brasileiras fizeram reconhecimento do percurso, eu até postei o um vídeo no grupo mais cedo, é, para quem acompanha a gente pelo WhatsApp. E a Flávia também mandou um depoimento para a gente sobre a expectativa dela, é o que a gente escuta
1: agora. Oi, Leandro, tudo bem? Então, nós fomos ver o circuito final hoje. Esse a gente faz três vezes. Ele é bem técnico. E como você tem visto, o tempo aqui ele é bem molhado, né? Então, isso é uma, acho que vai ser um, um fator que pode prejudicar vários atletas, né? Assim, você viu o número de quedas, número de pneus furados e tudo mais. E o percurso é bem longo, ele é duro, ele é técnico, ele tem de tudo.
0: Ela também comentou o condicionamento físico. Ela se recupera de uma queda no GP Fumier semanas atrás. E o objetivo é tentar garantir nesse sábado uma vaga olímpica. Isso aconteceria se ela pontuasse o bastante para ficar entre as 100 melhores do mundo.
1: Como você sabe, eu estou voltando de uma, não voltando, né? Porque eu estou com uma fratura no no úmero e eu fiz tudo o que eu pude, fiz a terapia, tentar voltar assim a poder competir, porque eu sei que está tudo agora no final para essa qualificação olímpica, né? Então, eu vou tentar o que eu posso, né? Assim, claro que a preparação não foi Uh, que eu gostaria que fosse, mas eu acho que eu estou fazendo o melhor que eu posso com as condições que eu tenho. E amanhã, de novo, dar tudo que eu tenho, praticamente correr atento, esperto. Você vê que as equipes grandes têm sete ou oito atletas como sempre eles são os favoritos né? é, a gente viu que está tendo um, uma diferença grande aí nesse, é, nesse mundial parece que os americanos estão vindo com tudo eles demonstraram as forças deles vários momentos com a Chloe Daigert e tudo mais e é isso né? amanhã se Deus quiser é, deixar tudo na estrada e, e fazer o que a gente pode vamos que vamos Brasil manda força para as meninas aqui que a gente pode usar Obrigadão pela força, um beijão.
0: Então é isso, uma ótima prova para as brasileiras amanhã, toda a nossa torcida aí para um bom papel da Flávia da Ana. Olho também na Mariana Ivoz, ela que é tricampeã mundial, cinco vezes vice-campeã mundial, mas não sobe no pódio desde 2013, ela vive o melhor momento da carreira dela desde então, acho que ela tem uma boa chance de voltar ao pódio, quem sabe, até voltar vestindo o arco-íris. A dinâmica do ciclismo feminino é muito diferente, e é muito legal de assistir, se você nunca fez isso, Aproveite nesse sábado, é uma ótima oportunidade para se encantar com essa modalidade. Um abraço a todos, um ótimo final de semana.